0: 大家好，我是立方，这也是王立方的亲子观点。我的亲子观点在各个的收听平台都可以听得到。然后，如果您有任何的意见，或者是说您有任何的问题，都可以到我的粉丝专业来呃跟我反映，甚至可以加入我们的 Line 社群哦，跟大家一起聊天哦。经过了 Kovana 进的这个三级警戒，我今天终于可以访问来宾了、哦。我之前完全没有办法反问任何一个来宾哦，是因为基本上呃疫情的关系，然后我就没有办法约人一起谈哦。那今天呢，我们邀请到的是那个衍生工作坊的邱小蛙老师哦，我们都叫小蛙老师哦。那我第一次知道他的一个原因，小蛙老师应该忘记了，我女儿去上过你的课。
1: 所以我有听说过，但是我真的有点不记得了
0: 。<笑>对，我的女儿那时候因为口呼吸的问题，然后我发现她在呃读课文的时候断句的位置是错的是，嗯，然后她不会腹部发音，然后那个时候呃我就一直在找要有什么样的方式去教她，然后我就在教她，包括呃念文章的时候到哪里断句，然后。哪边会有起承转合那些事情、嗯，然后我就一样一样教，就是同样一句话断句跟没有断句，跟有阴阳顿挫，给人家的感觉或自己有没有办法把文本的那个样子弄出来。所以那时候他好像是三年级，
1: 嗯，是好像我后来查的资料是。<笑>
0: 对他三年级的时候去参加你的夏令营，嗯嗯然后去参加你的夏令营，那我就问他回来的时候，他就问我说，我就我就跟他讲说，那你上次怎样？他就说，他好像都跟你讲的一样，啊、嗯嗯，然后我就说，对啊，总要找一个另外一个人来讲给你听，你才会更听得进去。<笑><笑>对，然后那就是小娃老师哦，因为那个时候整个在呃。台北市哦，其实很难找到这种发生训练的。
1: 呃，对，因为因为现在其实不要说台北市，其实在台湾我们发生其实都是唱歌老师才有在教。对，啊、呃，这也是我当初决定要就是走这一块的原因，因为我发现这一块现在是一个未开发的市场。
0: 对，可是父母大部分，例如说，呃、哎，例如说，我去上呃英文课回来就讲两句英文，就好像有学到的东西哦。嗯、然后呃，数学晚上回来就可以算九九乘法，就可以学到的东西、嗯。可是发生这种东西，其实是一个非常难发掘、需要去练习的。那像我，呃，其实他们都是说我课很少的，很大一个原因是因为我只要过度讲课，我喉咙就会发炎，是是，然后就会鼻涕倒流啊，干嘛都没有、啊，就是你走到哪里都以为我是确诊者。<笑>可是其实我,我知道我是因为我发生的位置是错的。
1: 呃，其实其实现我觉得这个是台湾人对于发生这件事情的一点小迷失，因为其实我以前也会。嗯对，呃、哦，我我当年我当年来台北以后，我开始学相声，然后我开始接触戏剧。那个时候，其实我也是常常问老师，到底什么叫复士发生，什么叫正确的发生，可是每个老师讲的，就是都很类似，可是好像又不太一样。然后后来是我决定要教学以后，我决定要去找唱歌的声乐老师来学这一块。我后来是找到了第二位老师，以后他是从欧洲就是学那种正统声乐的老师。嗯，我后来才发现，原来说话这件事情它是跟肌肉有关系的。对，对对对对好，那大家都说腹式发生嘛，就是跟肚子有关。对，其实我觉得现在台湾人比较缺乏是脸的肌肉的协调。
0: 哦、oh, ，小孩都是这一点，就是小孩都是这一点
1: 。呃，对对对，其实不只是小孩，其实大人更严重。对，呃，因为因为主要是因为现在的社会，我觉得是社会变化的关系。因为现在社会结构变化了以后，我们人与人之间的距离更近了。尤其台湾，我们就是很怕去打扰别人，然后所以我们讲话都会是，尤其那种很安静的办公室，我们都会很小声的说话，结果变成说我们在说话的时候，我们的脸的肌肉是几乎没有动的，只有嘴在动。嗯，所以通常发生课的第一堂课，我都会问学生：“你们有发现我在说话的时候，我的脸跟你们有什么不一样吗？”然后大家都说要看这个、哦。好，嘿嘿
0: ，对，就哎，那这样就是你，<笑>那这样应该要感谢我以前小时候住在乡下，那个整阿、啊、桃要画到整阿、啊、boy
1: 哦，对对对，对对那个那个训
0: 练，其实，在台湾现在目前小朋友已经没有了。对
1: ，没错。对所以所以变成呃，其实小孩子的话会蛮简单的，因为小孩他们的身体协调力其实还很好。对，所以所以，比成说我在教小孩的时候，我只要就是让他知道怎么去使用那些力量，对，呃，他们就会知道了。所以，我通常就是直接，我都说我的我的做法蛮粗暴的，我会直接推他们啊，或者是直接呃，就是就是强迫他们把声音放出来，对，然后他们不得不用身体的力量去说话的时候，他们自然他们的脸就会开始用力，然后他们的身体就会。开始用，比如说跑步啊，走就是跑步或者跳啊、爬的那些力量，然后来开始用力。对，呃，其实我只是去唤醒他们，他们应该要有的力量，只是他们现在就是。
0: 现在没有啊，因为现在生活
1: 真的太舒服了，太舒服了,太舒服了。然后小孩
0: 子，嗯、你知道、哦，他们其实以前我们在讲说那个婴儿肥哦，就是那个肥肥嫩嫩的脸哦。對對對對對其实到呃国小一年级大概就会散掉了，为什么？是是因为你大量在讲话。现在到国小五年级，那个脸还是婴儿肥肥的脸、嗯，就是你知道那个吹胚吧，没有被训练到，<笑>你知道吗？就是你就会觉得他好像讲话糊住干嘛？可是因为在公寓里面，你讲话大声就会被讲话。嗯
1: 对，因为因为小孩子他们不知道怎么去控制身体的力量。其实像我小时候也是，我小时候就是那种会天天被说你讲话太大声了，你可以小声一点吗？你可以不要讲话吗？啊、对对,对，我就是那样的孩子。那呃那个时候我们听到不要讲话的时候，第一件事当然就是就闭嘴嘛，或者就是去压，就是会这样子去把我们的声音变小声。但其实这个是不好的一种压抑。对，那现在的话，我都会跟就是呃家长说，其实。如果孩子太大声，你只要叫他不要这么用力说话就好
0: 。哦，对，因为他们不知道
1: 怎么控制自己的身体，所以他们会非常的夸张的就这样子。大、啊、对我现在有稍微离开麦克风远一点，<笑>不然可能会吓到人。
0: <笑>对，哎，后来其实呃，一刚开始其实是我的女儿自己去上课。是。然后上了一个就是夏令营，嗯，对对对对，我还记得那时候都是都只有早上上课嘛，啊对
1: 对对，然后中午低年级的，对
0: 对对，中午就要回家了，我、哦哦、就觉得夏天好热，从学校，<笑>对，然后所以那个时候我就觉得都是在那边上，嗯，然后后来到最后又有呃，应该是说工作室的妈妈就跟你接洽的一个很大的原因，是因为呃，我发现。工作室里面，例如说，我们思考班有几个小孩在思考的时候，是那有一些小孩有呃，他忽然要讲反对意见的时候，他的声音是拉高的，然后他拉高是、uh -huh. 那个声线是刺耳的，嗯，所以导致别人都以为你在就是盯人家，那其实他的内容不是他的内容，其实是在讲他自己认为对的事情，可是因为他的声线的问题跟他发音的问题，会让人家觉得说。那些高啊，呛呛息啊，那天哦，对，是因为他那个声音的问题。然后后来那时候，我就跟那个妈妈讲说：“那你要不要去找小娃老师？”所以后来他们就是就是一群人跑去找你一对一、哎，对不对我我？我
1: 吓到，<笑>对，因为其实我一般不太教太小的孩子，除非说四五岁，就是那种幼稚园以下的，除非真的已经是声音沙哑了，不然的话，其实真的没有什么调整的必要。
0: 没有没有没有、哦，因为他们的声线如果太高，然后他们在讲出他们反对意见的时候，嗯、还会让人家觉得说 i l l 啊。对，就是这一
1: 次这样教完以后，我才发现说原来已经严重到连幼稚园的孩子都已经没办法控制自己的声音了。对因为其实，在早期就是那个时候，呃，我刚出来教学，大概因为我现在我现在教发生十年了嘛。对，那我就是在之前刚开始的前四五年那个时候开始慢慢有一些一对一的家教的时候，那时候我发现大概是在四年级以后。后，尤其因为女生大概就是四年级、三四年级以后就会，女生比较早熟。那男生大概就是在国中变声期，声音才会开始变得不好。因为小孩子他们其实一直都是依靠本能在在生活的，对，所以他们的身体协调其实都还蛮好。但是这就是就是这一次，就是这么多孩子的样品来找我以后，我才发现在说，我跟你讲，我在对原来现在的孩子他们。在说话的时候，他们已经不知道怎么去协调了
0: 。你知道、哦、很好笑一件事情哦，我们呃，例如说，我带我这一群妈妈们去一个验光师那边、嗯，然后后来那个验光师就跟我讲说，我以前我也觉得，我只是让别人看得清楚，我只是个验光，是。然后我要呃，把他爸爸研究出来的所有的讨论那些东西哦，一起传下去。可是我带他去之后，他觉得说，原来我可以协助很多的人去发现他们的学习障碍，然后会发现他们的学习。问题，所以呃，他就觉得说，好像可以透过验光这些东西去改变别人的命运。然后小花老师这边也是，应该就觉得说，好像没有小孩需要。其实这个发音包括影响他的人际关系，然后讲话的那种让人家感觉的 e m o 应
1: 应该是说，因为因为毕竟我我是苗栗长大的孩子。就是在我们小的时候，我们真的就是真的就是在乡下大喊大叫，然后大家就是这样在讲话。你真的很少听到一个孩子，甚至不要说孩子啊，连老就是长辈老人家都很少有声音沙哑的。对，哦、呃，因为因为我们一直以来就是就是以前的人，我们对于身体的运用，它会是比较自然跟协调的。呃，可是因为现代人，我们尤其台北，或者是这种，就是台北这种大都市，我们我们会去害怕去干扰到别人，或者是会被别人禁止。然后，呃，再加上家长家长的声音其实已经跑掉。我一直都觉得台湾其实要教育的不是孩子，是家长。对我每次、啊、每次家长带孩子来找我的时候，其实我都我心里其实很想说，你们要不要先来上课？因为你们自己的声音都不对，你们怎么让你们的孩子
0: 声音对？对，因为我们大人的声音自己都不对。<笑>主要
1: 是因为小孩子现在这么小就会偏差，很大的原因是因为他们就是模仿大人说话长大，啊、
0: 听的音啊。
1: 对，应该是说，呃，今天我们大人。我我们现在先撇开小孩，我们先来讲大人的问题。我们大人因为现在生活压力比较大，然后我们运动量又很少，对，尤其在都市里面，所以变成我们只要一说话或者是我们需要大声讲话的时候，我们会直接往上拉，所以我们的肩膀就会紧绷。你看，像我现在这样，我的声音就会变得比较高、比较尖，然后听起来是。就是比较扁的这种感觉。好，那我们都这样子说话，因为我们有时候在骂小孩啊，或者是激动起来的时候，我们就会这样说话。對,对，那小孩他自然就会很正常的，因为他他接收到什么，尤其听力很好的孩子，对，他接收到什么，他就会直接去模仿。像我们的，像每次我我朋友，像我朋友他们带小孩来找我的时候，我呃教过最小的孩子是三岁。嗯，好，因为那是我最要好的一个朋友的孩子，他说不行，我小孩哦那个。他一直就是他，因为他很爱尖叫，他就是很他脾气不是很好，就是他的脾气控制度在小时候不是很好，所以他很喜欢尖叫大喊，所以他就很容易哑掉。他就跟我说：“拜托，我救一下他小孩。”对，然后可是那个时候是因为他孩子跟我很好，因为我们都玩在一起，然后我花了两个小时的时间跟他小孩培养深厚的感情，然后我才开始帮他做调整。对，对，对，得得得，就是。这个、这个，然后我就说，你看，你就是你，他的这个会压着声音讲话，就是学你的。好，我就跟爸爸讲，然后我就跟妈妈说，你看那个声音尖起来啊，会跑起来，就是你，就是你。对，就是因为他们是我朋友，所以我可以就是很直接的这样子
0: 跟不我跟你们讲。有些妈妈真的是听不进去。哦，我懂，我懂。所以，所以其他的他其他学
1: 生，我只会在内心 OS 而已。<笑>对
0: ，所以可是他们其实呃。很多的父母他们没有办法去理解到这一块，他他到最后去影响他的学习，因为你如果篇课文你都讲得哩哩啦啦，嗯，你怎么可能会理解？就是那种东西、嗯，然后所以他们都一直以为你不认真啊，然后都没有发现到是发生，然后跟声线的问题、嗯，然后还有断句的问题。对，对其实
1: 像现在。齿颚矫正医师也其实其实也开始他们也在注意到这一块了，对对，因为毕竟说话它其实就是跟牙齿、舌头还有嘴巴，就是毕竟声带就在喉咙这边嘛，对对，所以它就是跟我们这些口腔构造其实就是息息相关的。对，呃，我第一次知道这件事也是在那个时候，就是我我之前颞颚关节因为我很容易紧张，所以我的颞颚关节就很容易痛。对，然后有一次我去看牙医的时候，他就跟我说为什么，就是你的你是不是很容易紧繃这样？然后他竟然帮我瞧。我的。就是脸的脸颊那边，脸颊。然后我第一次知道，原来牙医师也尖，<笑>就是可以敲骨的
0: 。以我觉得看人很多<笑>很多的专业啊，我觉得其实、嗯、呃眼科有眼科的专业，有些眼科就是会只看视力，有的眼科可以看视知觉。牙齿也是，就是其实我们一直以为牙科就是一模一样，可是事实上它有很多很多的不同。有些是矫正啊，有些是发声啊，然后有些是语言的，所以其实差很多。啊。呃
1: ，我觉得这个东西就是从哪个面向去去表现吧。因为其实，因为我自己本身，我在二十年前就是从戏剧相声这样一路学上来。然后像，像呃，我觉得相声界，我们以相声圈来说好了，呃，相声它就是听着录音带，然后我自己这样练上来的。所以，别成说我在问那些老师，他们怎么去练气，或者是所谓的丹田发生的时候。他们每一个人会用他们自己的方法去诠释，对，然后他们自己怎么感觉？像有些老师，他的听力就是非常的好，所以他他的他的声音就是非常好，但是他在叙述跟描述的时候就，就我们可能就会比较听不懂，因为因为他他很快就可以理解了，可是我们不知道为什么是那样。
0: 这,这就是学霸妈妈永远搞不懂小孩为什么会卡在这里，因为他从来不觉得这个东西可以卡住这样子。对，对这个
1: 真的就是其实。因为毕竟这个东西就是太抽象，我其实都会跟学生说，就是声音它本来就是一个看不到、摸不到的。然后你因为你看不到，你也摸不到。如果你从来我们都是在看别人嘛，对，我们也不会去看自己。就像我第一个问题，我都会问学生：，那你有发现你的脸平常在说话的时候是怎么动的吗？所有人都会用一个非常惊讶的表情看我，就是内心，我就说你现在是不是在想，原来要看这个哦
0: ？哦？对，因为因为其实呃。<笑>大部分父母也不知道，因为其实像呃，你如果用英文，你讲英文的时候，其实脸颊要打得很开，所以其实国外的孩子他们呃要讲课。就是脸要打得非常非常开，你才可以把那个音发得非常的好。所以其实国外他们呃很多的人，他们其实，在孩子很小的时候，他们会非常鼓励他们吃泡泡糖，就是口香糖这种东西去练那个牙齿的嚼合。可是我觉得台湾越来越没有这样子的人，他觉得口香糖会影响牙齿，然后他会呃怎么样这样子？甚至有的人就会觉得说吹气子也会影响牙齿，他不知道那个肺活量的问题。然后可是。越来越多的孩子讲话，那个台湾讲话越来越连音，有没有？就这样，好，对，对你就是他越来越连音，然后你越来越不需要用到你的脸颊的肌肉。然后，可是你在学英文的时候，你就大量就是让他去看什么开开心心学英文干嘛的没有、嗯？可是他的脸根本就没有练到那样适合念英文的肌肉跟发声的声音
1: 。呃，我觉得这个东西其实跟我们台湾的教育的习惯是。是是有很大的关系，还有还有，主要是因为其实其实我我都会跟学生开玩笑说，其实这都是有历史原因的。其实民国三十八年，我们政府过迁来台以后，那个时候因为我们是流亡政府嘛对，所以变成我们带来的老师不会很多。对
0: 对对,对、嗯，所以所
1: 以呃，我我们那个年代，其实我们很多老师他是有乡音，或者是他只是会讲中文，他就来教我们了。好，所以其实他们也不知道怎么教。像你看师范体系，其实他们就是老师，因为我妈妈是师大中文系毕业的，嗯，所以他们师范体系其实是对于教学这件事情，它是有一套系统的。你要怎么样去训练咬字？就像播音员，为什么他们呃可以这么字正腔圆，可以说话这么流畅？是因为那是有一套系统的。可是因为我们那个时候，是因为大家就是啊，反正能教就先教，然后就是系统上出现混乱以后，造成我们现在台湾的很多基本的能力是没有的。其实包括我们小，不要说说话好了，包括像体育，小时候我跑不快，我就是没有办法跑步，然后。我问老师说：“老师要怎么跑得快？”老师说：“你就是努力往前跑，然后用力，就是反正就是尽力的往前跑。”就是
0: 不对，
1: 对你你没有办法去讲到，因为因为因为那个老师他也不是体育老师，他并不是真正的体育系的。对，所以所以我觉得现在的问题，但是现在因为网络很发达，我觉得这样很好，因为包括像健身的，他们的概念也开始变了。其实健身它就是一个体适能。对对对对对，所以我觉得现在在台湾开始，我们对于这些基础概念越来越理解，然后越来越了解。其实,其实这是一件
0: 好事。其实我觉得很多父母还是会卡在很以前啊，嗯、例如说呃，有一次我在看呃孩子们他们在跑步，嗯，他们上篮球课哦，一定要先跑个两圈或干嘛？是那。在跑了两圈的时候，我就看到一个孩子哦、喔，他其实很，因为他想赢，就是很快冲，很快，嗯、然后到最后，其实他的能力就是整个人 hiki 在那边。那后来我就我就觉得说，他明明就是没有在呼吸嘛，嗯、就是他闭气，然后用力一直往前跑，他的呼吸系统是坏掉的。所以那时候我们之前后来工作室有请那个呼吸治疗师来教。是是是然后那个呼吸治疗师我本来也想要请他来上节目，可是。他现在人在纽约哦，因为他本来他又被聘请到那边去上研究课程这样子。嗯嗯那其实很多的父母就一直以为你跑不快你就跑快一点，就是肌肉的问题，他不知道那是呼吸的问题。你必须要有特殊的人来呃调整你的呼吸，包括你的发声，包括你，例如说有人一边跑一边在跟别人玩的时候，你的气就跑掉了，你的发声的位置一定。是没有办法持续让你跑的那个位置，孩子都不知道，家长也不知道。其
1: 其实这个这个这个其实就是我这几年一直在做的。呃，你你呃，其实我们先不要讲发生这一块好了。如果你讲健身业或者是智商，呃，心理智商这件事情，像我前几天才跟一位心理智商师在聊，然后他就说，我就跟他说。你看嘛，你们心理智商花了多少年的时间，才让台湾人觉得这不是一个病？就是因为很多人以前就是在我们早期，我们小的时候，那个时候大家如果就是有什么忧郁啊或什么，就绝对不会去看医生嘛，因为就会觉得那是精神病，对，那是一个病，然后我们得了这个病非常羞耻，对不對,对？所以就会变得更严重，所以最后就会引发成重度的忧郁症。好，那我就说你，你看这个东西，你们花了多少年的时间去去改变这个观念？他说十七年。他真的算给我，他说17年。对对，所以所以其实发生这一块，他本来他本来就是对。其实我接，因为我接触了这么多学生，不管大人孩子，其实尤其是大人，就是大家就会觉得说，发生不就是唱歌的事吗？哎，说话不就只是声带吗？我跟其他身就是身体的其他部分有什么关系？所以我觉得它其实就是一个需要去推广的概念。嗯，包括就像健身，你看当年健身房刚进来的时候，大家都觉得疯了吗？运动干嘛去健身房？你又不是要练那个什么，就是那个 muscle， 对，大块的肌肉，你你干嘛要去健身房？就是其实这些观念，你看健身业也是花了十几年的时间，才让大家慢慢理解到说，哦，原来像我有听到的，因为我有一些国外的学生，他们就我就会去问他们，哎，国外的状况怎么样？像我知道有些。呃，像好像是美国吧，就是他们高中生其实就会练，就会有健身课，因为要让他们了解身体的肌肉。然后像德国，他们小学二年级就有一堂课，就是回家大声念书给妈妈听、欸
0: 。对对对对。讲到这件事情，我觉得非常可悲的一件事情哦、嗯。以前哦，就是在我的国小里面，我们在读国小的时候，其实你就会听到所谓的朗朗读书声、哦嗯、现在你去国小，真的很少听到诶、欸，就是。就是以前都是第一课好打打开第一课，大家一起念课文。所以其实每次上课的前步骤就是大家课本拿起来一起念课文。是，以中文来讲，其实中文以前呃注音才一百多年嘛，所以中文的传播，它就是人家说三岁启蒙，你在背三字经跟千字文、嗯、或者是百家姓的时候，它是叫你先背起来。是，然后。你在看着帖子临抹那你就字跟呃音可以连在一起，所以他必须要一直朗朗读书声、嗯，所以他是这样子在用的。那其实呃，早期的老师他很清楚一件事情，就是说有些人的家庭有可能父母还是文盲啊，或者是呃，就是没有办法陪读书，所以他一一开始他就是一上课的第一件事情就是大家一起念课文。是是，现在没有了。哦，真的吗？真的都没有了。天哪！很就，我跟你讲，我以前像我女儿在山上读小学的时候，那时候其实我开一趟上去山上要半个多小时，嗯嗯、然后下山也要半个多小时，所以我有时候你知道一二年级通常都是呃早上上课而已，嗯、然后后来他又换学校，其实我就觉得我现在很少在校园里听到朗朗读书我、哦、原来是
1: 这样，因为因为我以我刚开始的时候是教相声跟主板快书嘛，对，然后我进校。我那时候都是教小学。我在进校园教小学生的时候，我其实第一就是第一个月，像我在广福国小是有带那种长期的社团，他们是四年一期的，对，就是只只呃，就是只出不进的。第一年招生以后， oh. 就是那一班到第四年的时候，他可能只剩下五六个人。对，对，对，那是我们教过最最长期，而且是最算是比较精英的一个班级吧。然后那个时候，我从我的老师那边接手过来的时候，呃。我教新的班的时候，我就开始就是真的那个，等于就是一开始真的就是要去建构他们所谓的把声音念出来这件事情
0: 。对他们没
1: 有，我花了一个月的时间，从包括教他们，呃，我最简单就是一二三四五六七，我我光一二三三二一，一二三四五六七这个段子就这几句，然后我就教一个月，然后学生都快疯掉，因为这东西很无聊。可是我就会告诉他们说，只要你们。练会了，我们就会进到别的段子，然后就是用这种方式去强迫他们把基本功学起来。那个时候，就是我刚好上个就是两个礼拜前的那个表达课，我才跟我的学生分享这一段，因为刚好那一班都是小学呃小学老师比较多。对对，我就跟他们分享说，我这四堂课到底是怎么教。第一堂课，我就是要求他们 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 一二三四五六七每个字就是要念出来，念对。对念对，然后他们到底声音什么拔尖啊，或者是喊啊，我都先不管你，只要先让我听到你的声音，对，好，然后可以听到声音以后，我就会帮他们调整，就是让他们的字是可以稳定的念出来，然后小声的让他调大声。大声的让他调小声，好让全班协调了。然后我就开始去调整他们的阴阳顿挫。其实中文有一个非常非常，这是我最爱中文的一个原因，就是中文的一二三四声真的是非常的好听。这是我在学呃曲艺的时候学到的一个，我觉得最我就是让我爱上中文的一个最重要理由。他的就是像一一二三四五六七，好，比如说。一般我们会怎么念？一二三四五六七，就一二三四五六。你看一二三四五六七，它是就是平的。对。可是事实上，你看一二三四，它是一一二三四五六，当当当当当当当当,当。嗯。你看，其实中文它是有一个音律节奏的，所以一二三四五六七，二四六都是四声。所以第二步，我就会跟他们说，四声你就是要加重，所以他们就会开始一二三四五六。
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 就让他有高低对对律，就开始有高
1: 低。然后我就说好，那第一个字你要提高。对，好，然后所以我会带他们玩一个游戏，就是音阶提高的游戏。好，玩了以后，我就会说好，那我们现在就是第一个字跟最后一个字都要稍微提高。他们通常都会这样往上拔，这样提高嘛。对，好，我就会教他们用丢球的方式，然后把声音高抛出去，就是类似高抛球的那样。哎，他们就不会是一二，你看这个就会是往上拉的就拉的对，可是他们就会知道哦，原来是要。一是要往前丢的，对，所以就是我在前四堂课就是疯狂的不停的去控制他们，也不能说控制啊，调整他们，就是一直不停的帮他们往这个方向去前进。当他们把这个段，子，而且第四周就是每个人要自己上台念这一段，很当然我不会要求他们一定要每一个字对，可是只要有两三个地方，大概大概大概差不多，哎，就是不要夸张的很离谱的。偏差太多，我就让他们过，然后我才会开始进行教别的。然后有一次，我每次每一班我都会开玩笑跟那些老师说：“你们看，学校老师都没教你们哦，哈哈哈哈因为不会。”哈
0: 哈哈哈真的，大大家都不太不太知道这件事情、啊真，真的。然后他们也不知道，其实发音它影响很多的事情，人际关系啊。然后，例如说，像我发音的位置不对的时候，我常常就会觉得，我到了晚上我就已没有办法跟我的小孩讲话，因为整个人很气虚。嗯，对，你就会很。整个气虚的非常的严重，这样其实它影响的东西非常多，包括健康啊，包括呃非常多的事情。然后很多的父母他其实没有办法，我觉得其实很悲哀一件事情、哦。我常常每次哦，呃，例如说在八月或九月哦，我就会看到大量的所谓的注音的文章，他意思是说、哦嗯我要不要赶快去学注音呢、哦？我要赶快去帮我的小孩弄注音呢、哦？我要怎样怎样怎样避免他在学校里面没有跟上？嗯，那他们有一个误解，就是当我会注音的时候，我就会看字了。哦、然后注音就是、是，例如说，我要去吃，我要去吃饭，跟我我要要奇遇去吃，就是他其实跟念课文哦，其实他不顺是有一个非常大的一个构成原因。可是妈妈有一个非常大的一个点就是。你既然会注音了，你为什么不要自己念
1: ？哦、oh, ，
0: 你了解了是。然后，所以很多人就问我说：“你怎么发现小孩子会断句的？你怎么小孩发现小孩会错错位的？你怎么发？”嗯就陪在旁边听他念啦，就是对，就是你陪在旁边，一个一个陪陪在旁边，让他。我例如说，我今天拿一翻报纸，然后我就看着他，然后整个一个听他念下来，然后一个字一个字看他，那你就知道他跳行了，然后他合在一起了，然后哪一个字不会念了，或者是哪一个字有边没边没边念中间，就他非常习惯的跳过去，然后甚至他卡在那边在拼音哎、欸。呃，寄寄寄语嘛？什么叫寄语？这样子哦、嗯嗯嗯，那你就会用这样子的方式。可是你没有办法去，他没有办法朗朗读书声，念得很顺。他如果念都念不顺，也没有阴阳度顿顿挫的话，他怎么去理解？
1: 像像其实我的营队很多家长就是在成果展的时候，其实就会来问我说：“诶，那老师，我的小孩啊，在家里都不喜欢念书给我听啊，或者说，呃，我到底要怎么样去培养他喜欢？”就是讲话给我听这样子，然后我就会跟他们说，就是陪着他们。读啊
0: ，对啊，就是、啊你,就是啊、你真的就
1: 是要陪读，然后他们就就是我就会看到他们一副啊这么麻烦哦、啊。对
0: 就，你知道吗<笑>？有很多的家长挑玩具，他会觉得说<笑>这个玩具我的小孩可以让安静多久，就是他跑出去玩的时候<笑>我可以安静多久。然后呃，书丢给他是我的小孩会不会有兴趣自己读？意思就是我安静，你知道吗？嗯、然后呃，就是小孩有什么状况就是。呃，他会怎样啦？然后意思就是你帮我处理，我安静。嗯、就
1: 是对对对。可是你
0: 当你都是这个样子的时候，你根本不可能，因为对孩子来讲，就算他被协助过，他也会觉得说不是你协助我的。嗯,嗯就是你不是帮他的那个角色，是是那他为什么以后要讲给你听
1: ？其实，其实我拒绝过一些家教的，就是小孩子家教的的的案子，就是虽然说。其实我如果每个礼拜这样陪他陪他陪他这样子练正音或什么的话，我其实可以赚不少钱。但是，但是我为什么后来会跟就是大概上了两三次以后，我就会跟家长说，呃，我没有办法帮助你的孩子，是因为他只要一回家
0: ，再弹回去了以后对对，对，就
1: 会完全打回原形。因为他在家里的时候根本就可能，比如说他只要讲什么，就可能会被压抑，或者是说。他爸妈根本也不太听他讲，就是没有在陪伴他让他去说，所以他也懒得说。对，对，对所以有些家长送来我们营队，就会觉得说，老师，他这六天这样下来，也没有，就是也没有说回到家以后，他也不会把上课的内容讲给我听啊。然后，然后他也好像也没有，就是变得好像说他，就是我不知道，我觉得家长。我就然后我就在心里想哦，所以你会希望说你把他送来这六天，六天以后他就会变成一个非常爱讲话、非常爱讲故事的孩子吗？这这有一点
0: ，你自己对对对自己应该都没办法，他们都有这种幻想，你知道吗？<笑>就是就听完演唱会就认为自己是孙燕对，所以所以有的
1: 时候我就会跟家长说，你自己都。没有办法做到这样。比如说，你去运动，你都不可能六天，然后你就变成一个田径选手或者什么。没有，就是你你怎会要求你的孩子六天就可以？真的是下来熬的。
0: 很多人就问我说：“你为什么会看懂孩子很多？”我说：“就下来熬啊。是啊”是啊对对，是啊，是啊。那有些人你会觉得说：“哎，那些人都在呃，例如说他们很有名气或干嘛？”我就说：“其实其实业界会讲说，他都没有下凡过，就是没有真的下来陪孩子熬过。是、嗯，然后甚至陪他读。那他他还会讲哦，不用啊。”就就是自由啊，开放啊，什么有的没有，他其实没有办法，其实没有下来陪熬过，你就不知道真的所谓的自由是什么
1: 。对，其实其实就是、嗯、你，你没有去做，很多时候就是。就只是纸上谈兵了，对啊、真的就是纸上谈兵。那个是理论，理论跟实际下去做，真的差很
0: 多。对，你是说我怎么发现我的小孩他必须要去上你的课，是因为我陪他念书的过程里面，我发现他发声不对嘛，导致他因为他口呼吸，嗯、所以导致他一句话就切四五句。嗯嗯、然后他们就是我今天。家乡就是我们人类居住。拜托你，这个东西会有兴趣？我投诉你，真的吗？就是你读书会有兴趣，然后就算老师在上面扮多少的小丑，你还是没有兴趣，因为文本对你来讲就是枯燥，是,是就是一堆文。可是你没有把文本活，就是火鲜活化，其实对小孩来讲还是很痛苦的。嗯，可是。没有人陪啊！你以为你练完注音之后，其实我觉得有时候注音还是应该要在认知后面哦，嗯、避免让他就是因为拼音而导致他的认知错误。哦。所以我后来就觉得说，你你如果是这样子的陪的方式，他不会愉悦的，他不可能在文本里面愉悦的，所以他没有办法。
1: 其实，其实，其实，我觉得就是其实培养小孩要。好好说话这件事情其实还蛮简单的。我常常就会跟家长说，其实你们就是念故事给他听嘛。然后念完以后，或者是他自己看完一本书以后，你就请他讲给你听。然后最重要的是，当孩子在讲的时候，不要去说，哎、呃，不是这个地方不是这样，就是不要去反驳，或者是去告诉他说他错了。就是其实你可以去从他读到的内容，即使比如说他看三只小猪好了，他可能只看到说三只猪去盖房子。好，那三只出去盖房子，可是这就是他对于这个故事的理解，就是他只看到了前三页，对他后面都就是全部都没有进去，就表示那就,那就知道这条脉络、啊。对对对对，所以可以用问句去代替他们的句号，因为很多家长都会跟我说，他孩子就是回答很短，比如说是好的，呃，就这样，就是他就是。你看到了什么？三只猪，对，就是就就就就,就三只猪、啊你你你。你跟家
0: 长讲说，<笑>那你就用问句代替。我跟你讲，有些家长就是，嗯，嗯是这答案吗？然后我就觉得，哇，真的哦,哦，还好我没遇到这种。啊、你,你了解的意思吗？<笑>要不然就是是这样吗？那所以说呢，就他也是问句，你知道吗？那你就觉得，天哪、啊，慈禧太后，你知道吗？嗯、就是那种、嗯、那种太后在问话的那种样子哦、嗯嗯。就我觉得很大的一个问题就是。你希望小孩讲给你是为什么？我我我我后来讲了一句话說，说你希望小孩讲给你听哦。重点是在他讲给你听之后，你有没有协助他去把这件事情解决？对，没错，你没有解决嘛？你,是你只是，好后讲给我听，讲给我听，然后大概你考试对哦，一一定都是你不乖，所以被老师骂。我跟你讲，下一次我也不会讲给你听
1: 。是是，还或者是说，比如说，他就说有三只猪盖房子。不是只有三棵树盖房子啊，还有什么啊？什么是？那他就会觉得那我都讲不对，所以我就当然就不想讲了。其实我教过蛮多孩子，家长不在以后都讲得很好。
0: <笑>像像我儿子有一天哦、喔，去呃，他常他进学校之后就说，呃，每天都会有人讲说他今天又被谁骂，被老师骂，被老师骂、嗯。然后有呃，昨天他我就没有问他嘛。然后那天他就跟我讲说，呃，老师发下了健康课课本，然后跟他们讲说，如果课本有错误的地方哈，那你就要跟我反映，那我就会去告诉书商，然后请他们换新的给你。嗯、就你知道我儿子哦，小学三年级跟他讲说。老师，如果书商做错的事情，教育部应该要管吧？教育局应该要管吧嗯嗯嗯？那教育局难道都没有看过，然后再把错误的给我们小学生吗？然后老师就说教育不局没有管这个，然后我儿子就在已经就，那教育局的上级机关是教育部啊，所以教育部也应该要管，难怪他都没有管嘛。然后，然后结果我儿子就讲，我就被骂了。<笑>
1: 你很有意思吗？就我懂，我懂。对对对对
0: ，可是他讲的其实他不是讲的硬脆硬急，<笑>但是他引进去。可是老师，就一个是卡在于老师讲的错误在于是有没有缺页啊，然后有少页数是是是是。可是我儿子讲的是课纲，他不知道教育部、呃教育局甚至不管课纲。对，就他们其实。把这件事情叙述出来，我就知道我儿子卡在哪里，然后他中断了老师的进行。我,
1: 我觉得其实这件事情，他还有一个很大的因素，就是我们其实都是用大人的角度在看孩子。对，这这个其实会是一个，我我当年刚开始教小孩的时候，我其实遇到很大的困难，因为我真的已经很久没有跟孩子相处了。他们就在我面前尖叫滚啊，然后我曾经追一个学生，追了二十分钟，然后都不用上课，就是他就。躺在地上耍赖这样，然后我觉得这真的不能再这样下去了。就是我我我我必须要知道怎么跟他们相处。所以后来我那一个学期，我每一次都提早二十分钟到学校。然后那时候其实他们还没下课，因为他们都还在上别的课嘛。对。然后我到了教室，我就先把我的东西全部弄好，以后我就坐在那里等他们。从他们一进门开始，我就开始在观察他们到底在干嘛。然后我就一直在想，我小时候也跟他们一样这样嘛。哦天，啊，他们在干嘛？怎么那么白痴啊？啊、哦，我小时候有这么白痴吗？对，就是。我们现在变成大人以后，其实我们看孩子很多东西就会觉得他们很笨。就像我国中的时候教我妹妹，因为我跟我妹差六岁，我在教她小学的数学的时候，我都会跟她说：“你怎么,那么笨啊？这怎么都不会？”她她她当然不会，因为她没学过。对。可是你看，我们其实当我们学会一个东西以后，我们就会觉得别人好像怎么都不会。那我们其实一直都是用大人的角度在看孩子，所以我们会一直纠正他们。对对对，我觉得这个是会是我们需要去改变的心态。那个学期，其实我后来发现，我去教小孩以后，这件事情给我的影响很大，因为我那个时候是教小孩跟乐龄，就是教长辈，六十五岁以上的长辈,长辈。对，然后老人家其实跟小孩子很接近，可是老人家他们更，就是那些长辈他们更。他们因为已经，他们吃过的盐真的都比我们吃过的饭还要多，然后他们的见识也已经都是，就是都多我们两三倍。尤其那时候我才刚刚出道而已，就是我才刚开始教，所以我就会发现说，其实你能不能去理解，就是他们的那种感觉。对对，那所以我后来就会要求我自己去想，这些长辈他们要的是什么，这些孩子他们要的是什么。然后我开始试着去观察他们。我每次下课，其实我都会坐在那边去观察他们，然后想说：哎，为什么他们会这样玩？他们都在玩什么？然后他们的语言模式是什么？对，跟我有什么不一样？哦，好像我现在用的都太难了，所以难怪他们都不理我，因为他们根本听不懂
0: 。他们听不懂了。对
1: 对对，就是，其实就是慢慢慢慢。然后比如说我在教乐林的时候，我就会发现说：啊，那些长辈他们很焦虑，是因为我讲太快了。他们现在反应没有，他们就会觉得自己反应不快，但其实他们反应很好。好，然后对他们觉得他们自己没有年轻的时候反应那么快，所以他们会很焦虑。就是其实，当我们开始去理解跟我们不同的，其实其实这个这个就跟我们在工作的时候一样，就是你必须要去理解你的上司在想什么，對或者是你的员工在想什么。其实这个东西都是都是一样的。对对，就是去理解各个不同年龄层到底需要是什
0: 么。比如说，我跟小孩的时候，我就觉得哦，好，他的他没有办法理解、嗯，那我是想办法让他理解，还是我？变成我要往下去附和他，就是这是两种选择，没错没错。那两种选择都是你该一个就是吞下去，一个就是你要协助他往上。嗯、这是两种不同样的一个状况。但是因为孩子还在成长，所以其实他没有办法像以前我们在选做选民服务的那种，就是那种老人家或干嘛，就是其实你就是呃。呃，你不需要再去教他的，就是你就会觉得说，其实也抵定了。那你不需要再去教他嗯嗯，还有他的认知或干嘛。可是孩子如果是你不能接受，那我们就开始慢慢把他往上调。嗯，今天谢谢小花老师哦。那我们会再讲一集哦，让小花老师来分享一下我们工作室这几个小孩到底发生了什么问题，让他讲几个案例，让大家知道说，呃，你的小孩有什么状况的时候，你可以去找小花老师，哦，或者是需要做什么样的协助哦。<笑>先谢谢大家，我们明天见。